0: Comienza en Radio María. El Dios de cada día hoy nos acompaña desde la diócesis de Málaga, el padre Juan Manuel Caracuel. Bienvenidos, querida familia, a este nuevo programa del Dios de Cada Día, donde intentamos mirar con ojos de la fe los acontecimientos de la vida humana. Les habla el sacerdote Juan Manuel Caracuel Merchán de la diócesis de Málaga, desde esta maravilla del Valle del Genal, de los pueblos de Algatocín, Jubrique, Benalauría y Genalguacil, cuatro pueblecitos de la Serranía de Ronda, donde intentamos Disfrutar también, como cada uno de vosotros, de las maravillas que Dios nos regala. Comenzamos este nuevo programa recordando en qué momento nos encontramos. Estamos en este lunes 20 de noviembre, donde la Iglesia, poco a poco, va finalizando este año litúrgico para comenzar de nuevo un año lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno... de de, de Dios lleno de la fe por eso hoy os propongo en este ratito que tenemos eh, poder acercarnos al año litúrgico porque a veces necesitamos pararnos a contemplar de nuevo el paso de Dios por nuestras vidas hoy por tanto vamos a tener un acercamiento a lo que es el año litúrgico a poder conversar, a poder contemplar cuál es la maravilla del paso de Dios por nuestra vida. En muchas ocasiones nos encontramos como cristianos que venimos a misa, que acudimos a la celebración dominical, que celebramos sacramentos, que rezamos, pero no entendemos bien qué está haciendo la iglesia. En otras ocasiones nos situamos en esos bancos como espectadores de una buena obra de teatro, de la que no somos partícipes. Y querida familia, eso no es la liturgia. Nosotros, como, como bautizados, estamos llamados a ejercer un sacrificio real de nuestra vida, un culto razonable. Razonable nos pide la divina revelación. Razonable es que pongamos toda nuestra vida en ello, participando activamente de lo que ahí se celebra no mediante gestos y acciones solo, sino con el corazón y los sentimientos puestos en la, en la acción litúrgica que ahí se realiza. Y esto, como decimos, nos lo pide Dios. Por eso, conscientes de nuestro ser temporal y sensitivo, ha dispuesto Dios que su culto, la manifestación de su misterio, sea realizado de modo admirable por los ojos humanos en el tiempo y en el espacio. Pero ahora nos toca preguntarnos, ¿cómo es el tiempo de Dios? ¿Cómo se compagina nuestro ser temporal con la eternidad de Dios? Porque ahí tenemos el corazón del culto, de la liturgia. Nos dice Benedicto XVI en su famosa obra El Espíritu de la Liturgia. Pueden encontrarse aún lugares y tiempos santos en la realidad de la fe cristiana. ¿Acaso pueden existir otras sacralidad que no sea el seguimiento de Cristo en la sobria paciencia de la vida cotidiana? ¿existe otro tiempo sagrado que no sea el amor al prójimo vivido donde y cuando lo requieran las circunstancias de la vida? En respuesta a estas preguntas que nos plantea Benedicto debemos decir que sí que existe un tiempo sagrado, un kairos en donde se desarrolla toda su obra salvadora pero ese kairos ha entrado en el tempus, en el tiempo, mediante la encarnación. Al respecto, tendremos ocasión de hablar del tiempo de Dios más adelante, quizás, en otros momentos formativos. Los santos padres han descrito las fases del cumplimiento de las promesas de Dios que en la teología llamamos la economía de la salvación, como en tres pasos, sombra eh, en la imagen y la realidad. La sombra, el Antiguo Testamento. La imagen, el Nuevo Testamento. Y la Iglesia, la realidad de la vida que no termina. Nosotros estamos aún en la imagen como dice San Gregorio Magno, en el tiempo de la aurora, en el que se mezclan la, la oscuridad y la claridad. De esta contraposición entre la luz y la oscuridad, entre la imagen y la sombra, brota la teología litúrgica. El acontecimiento fundante de, de nuestra fe, la crucifixión y muerte de Jesús, fue un hecho histórico que está enraizado en el tiempo. El nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor como acontecimientos del pasado y su parusía como evento del futuro es lo que hace presente y actual todas las acciones sagradas de la Iglesia que celebran los misterios divinos. Claro, en palabras de la Carta a los Hebreos, fue consumado de una vez para siempre. Fue realizado una vez, es decir, en el tiempo y en el espacio, en la Jerusalén del siglo I, pero también para siempre. Pues ese hoy del Kairos abarca todo el tiempo, el tempus de la Iglesia, de la imagen, en Dios Solo cabe un hoy divino que trasciende nuestro hoy concebido en categorías humanas. El Eterno vive un hoy sin término, un presente insondable. Es por ello que la liturgia cristiana no apunta solo al hecho pasado, sino que vive en contemporaneidad con lo que es fundamento de la liturgia la muerte y la resurrección de Jesús. Pero aún vamos más allá. No es solo que la celebración realizada hoy rememore un acontecimiento del pasado actualizando sus efectos, sino que mira hacia el futuro. La celebración litúrgica, en concreto la Santa Misa, nos trae al hoy un acontecimiento del Gólgota y del Cenáculo, para que miremos al futuro. Pues en palabras de San Pablo en la Carta a los Corintios, vemos ahora como en un espejo, pero al final lo veremos tal cual es. El acontecimiento salvífico, por tanto, es traído a nuestros altares en una rememoración, es decir, una vuelta al corazón, para que pregustemos a aquellos que un día será pleno y que será, que no terminará, que es eterno. El pan que hoy comemos en la Santa Misa es recuerdo del pan del cenáculo y el anticipo del pan de la vida que no termina, de, de la vida eterna, del encuentro real y definitivo con el Dios de la vida. Vamos a escuchar ahora una canción que nos va a ayudar a integrar todo este misterio, a cerrar los ojos y a contemplar todo esto del tiempo de Dios y del tiempo del hombre, la maravilla de la encarnación, el contemplar y dar gracias a Dios por querer irrumpir con su eternidad la temporalidad, la encarnación no solo es hacerse hombre, sino también hacerse tiempo presente en nuestros parámetros humanos. Te de un laudamus, cantamos con este autor Marco Frisina, ese himno de alabanza al Dios creador, al Dios redentor, al Dios santificador que se ha hecho presente en nuestra historia, no solo la creación, no solo la encarnación, sino hoy también mediante la, la santificación en los sacramentos. Dentro de este esquema litúrgico, de este esquema que hemos planteado, de la fase de la llegada del reino a nosotros, encontramos el año litúrgico. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus puntos 1168-1171. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. A partir del tríduo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad por tanto podemos concluir la lectura de estos puntos definiendo el año litúrgico como el sistema temporal que articula la anticipación y pregustación de las realidades del reino de dios en nuestro tiempo el desarrollo de los misterios de la encarnación y pascua de jesús insertados en nuestro tiempo el año litúrgico conforme a su estructura, es un acontecimiento pedagógico para el cristiano. Por él va contemplando y viviendo los misterios del Señor. En palabras de los autores Feliz María Angarocena y Alberto Portolés, en ese maravilloso libro El arte de celebrar la Eucaristía en la VAC, podemos definir el año litúrgico como el espejo donde la Iglesia contempla toda la economía de la salvación siguiendo el ritmo del año litúrgico nos dicen estos autores tal y como la iglesia lo presenta a la mirada de los fieles se puede contemplar todo el misterio de Cristo, aunque de una manera imperfecta si lo comparamos a cómo será en el cielo, donde podremos abrazarlo en su totalidad con una sola mirada ¿cómo está compuesto este año litúrgico? Sabemos que el año litúrgico está compuesto de cinco tiempos litúrgicos. En primer lugar, el tiempo del adviento, esas cuatro semanas preparatorias a la Navidad, que comenzaremos, si Dios quiere, ese domingo 3 de diciembre, hasta el domingo 24 de diciembre, donde por la noche ya celebraremos la tradicional misa del gallo, la vigilia de Navidad. Ese tiempo que se tiñe de morado, con el que podremos prepararnos hacia el encuentro con Dios hecho niño. El tiempo de Navidad, ese tiempo en el que celebramos los acontecimientos del nacimiento del Salvador. El tiempo de la cuaresma, la preparación a la Pascua, ese tiempo de la Pascua, acontecimientos de la pasión, muerte, resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu en Pentecostés. Y por último, el tiempo común y ordinario, ese conjunto de enseñanzas y curaciones de la vida de Jesús Que nos enseñan a ser discípulos Y a insertarnos en su misión El año litúrgico también está tra transversado O mejor dicho, está él está muy atravesado Por los distintos rangos litúrgicos Distintas fiestas, memorias Celebraciones que van impregnando La riqueza de este tiempo Contamos con las memorias que son con conmemoraciones de Santo de la Virgen María, las fiestas, celebraciones de misterio de la vida de Jesús, de los apóstoles, de la Virgen María, de las solenidades, ¿eh? las celebraciones capitales en el año, donde recordamos y actualizamos los misterios de la vida de Jesús o de María. Cada uno de, este de estos tiempos litúrgicos, estos rangos litúrgicos, ¿eh? cuentan con colores. Nuestra fe como está encarnada en la vida humana, necesita de signos visibles que nos ayuden a introducirnos en las realidades celestes que apelan. Por eso, entre otros elementos litúrgicos que caracterizan cada tiempo, encontramos sus colores. El morado, color penitencial, lo encontramos en el adviento, en la cuaresma, en la penitencia, en la unción de enfermos, en las esequias. El blanco, sin duda el más usado, que simboliza la fiesta, la alegría, la pureza. Lo encontramos en las solenidades y fiestas del Señor, de la Virgen, de los Santos, de la Trinidad, además en los sacramentos del bautismo, en las bodas, en la ordenación sacerdotal. El color rojo, que simboliza la sangre y el fuego, propios del Espíritu Santo, los mártires, la confirmación y usado en el entierro de los papas. El rosa, un derivado del morado, que lo usamos en el cuarto domingo de Adviento y en el cuarto domingo de Cuaresma, para recordarnos que, que, que aunque estamos en tiempo penitencial, cabe y nos preparamos para la alegría cristiana. El celeste, el color privilegiado de España, por ser el color de la Inmaculada Concepción, y el negro, que aunque en desuso, se permite en las esequias y la conmemoración de los fieles difuntos. Pues bien, este ha sido el desarrollo del año litúrgico para una mejor comprensión de lo que nuestra fe, o mejor dicho, los raíles por los que nuestra fe va viviendo nuestros acontecimientos de nuestra salvación. Espero que haya servido un poco de acercamiento rápido, sencillo y humilde a saber descubrir cómo vamos viviendo en la fe toda la iglesia católica va viviendo nuestra nuestros acontecimientos. Por mi parte, os deseo que empecemos este, que terminemos esta semana y que empecemos la semana que viene eh, con alegría y sobre todo con esperanza este tiempo, este año litúrgico que la Iglesia y que el Señor nos propone. Contamos con una dirección de correo electrónico, el Dios de cada día 20, arroba radiomaria.es, repito, el Dios de cada día 2020, 20, arroba radiomaria.es, para que podáis plantearnos dudas, preguntas, consultas, comentarios, para como una comunidad orante poder estar en contacto y en comunión. Para desearnos todos un feliz año litúrgico, un feliz adviento ...de cara a una nueva Navidad. Concluye el Dios de cada día, hoy nos ha acompañado... ...desde la diócesis de Málaga, el padre Juan Manuel Caracuel.